0: Bienvenido al podcast de una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Yo le bendiga a mi hermano en esta mañana. Está bien alto. O fui yo. Dios le bendiga a mis hermanos en esta mañana. Damos gloria y honra al Señor porque podemos estar aquí en su casa de oración para bendecirle, adorarle, darle gloria y darle toda honra. Kadash, antes de llamarse Kadash, se llamaba el Ministerio de Adultos y Adultos Mayores. Eso nació en el corazón de, del Señor primeramente y luego en el corazón de nuestro Pastor, a quien doy la, la gracia por... Por haberme permitido, junto a mi esposa, dirigir este, este ministerio durante esos ocho años. Y ahora está un matrimonio poderoso, Luis y Sumaya, dirigiendo este ministerio. Gloria al nombre, maravilloso Señor. Gracias, pastor, por darme la mala oportunidad de estar también aquí en esta mañana para poder predicar la palabra del Señor. Saben que, como hoy es de Kadash, hoy celebramos el octavo aniversario de Kadash. Ahorita les digo cómo vino el nombre, por qué vino el nombre y todas esas cositas, pero hoy quiero hablar sobre un pasaje que me, me toca y me inspira, es el Salmo 92 y los versos 12 al 15, pero ponme el Salmo 92, leíme, completo, Salmo 92, lo tienes Leima? Ok, ahí está. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. A buscarlo aquí. Y lo seguimos ahí. Oh altísimo anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras en las obras de tus manos me gozo cuán grandes son tus obras, oh Jehová muy profundos son tus pensamientos el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto Cuando brotan los impíos como la hierba Y florecen todos los que hacen iniquidad Es para ser destruidos eternamente Mas tú Jehová para siempre eres altísimo Porque he aquí tus enemigos Oh Jehová Porque he aquí perecerán tus enemigos Serán esparcidos todos los que hacen maldad Mire cómo dice la palabra Pero tú Aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Como decía Magdiel Narváez ayer en el mensaje. Los perros a veces son malos, pero los perros de Dios son buenos. Pero tú, dice ahí, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí de los malignos. La parte, la parte que vamos a estar predicando en esta mañana. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atros de nuestro Dios florecerán. Mira qué promesa poderosa. Aún en la vejez, que dice, fructificarán, estarán vigorosos y fuertes, y verdes, perdón, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Palabra del Señor en esta hora. Prepárese, media hora. Pastora. Cinco de introducción y veinticinco. El justo florecerá como la palmera. Ese es el tema. Pómalo por ahí. Leima. Como la palmera. Tiene que hermosa esa palmera. Ya mismo vamos a ver otras palmeras más. Los primeros versos de este Salmo, este es un Salmo de David. Dice el título que es un alabanza por la bondad de, por la bondad de Dios. Y menciona también que es un cántico para el día de reposo, para el día del descanso. Así que los primeros versos de este, de este Salmo, como leímos son dirigidos a la alabanza, a la adoración. Mira, mira, mira que qué, qué hermoso. Como dice el salmista, bueno es alabarte, oh Jehová. O sea, cuando, 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 tú, cuando tú crees en tu corazón y cuando entiendes que adorar a Dios y alabar a Dios es bueno, tú lo expresas. Y lo dice: bueno es alabarte, Jehová. Y no solamente alabarte, cantar que salmos o himnos a tu nombre. Y desde que me levanto, dice el salmista, desde que me levanto, anuncio qué? que tus misericordias son nuevas cada mañana. Tu misericordia. Hay una adoración, hay una alabanza, hay, hay esa forma de agradecimiento. Y empieza a nombrar los instrumentos. Empieza entonces a, 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 a decir: Señor, yo hago esto porque me has, me has alegrado con lo que son tus obras. Aleluya, hermanos. Yo creo que si nosotros pudiéramos entender en cada mañana Cuando nos levantamos y decirle Señor gracias por este momento Gracias por esta, por, esta, por esta oportunidad que me diste Gracias por este día hermoso que me has dado ¿Verdad que sí? Podemos dar gracias a Dios por eso Así es que es bueno dar gracias a Dios en todo tiempo Por algo bueno Por algo bueno se entiende algo agradable Algo correcto, algo poderoso Póngale su objetivo. Luego va dirigido a hablar sobre El final de aquellos que no quieren reconocer las maravillas de Dios. Primero la adoración y luego el salmista toma este salmo para recordar a aquellos que no quieren o que, o, que, o, que, o que no quieren seguir lo que es el evangelio, lo que no quieren darle gloria a Dios. Y habla sobre el necio. Mi abuelita se llamaba Faustina Díaz. No, no era Díaz, era Rivera Díaz. Faustina Rivera Díaz, pastor una pentecostal de moño, pelo blanco. Y cuando, cuando algo, ella tenía como veintipico de nietos, yo era uno de ellos. Cuando algo no, no estaba bien hecho, cuando, cuando algo no, 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 no le agradaba o hacíamos algo que ella no le agradaba, nos decía, ¡Mira, necio! ¡Necio! Me acuerdo. Me acuerdo. O sea, no me lo decía mucho a mí, pero lo decía a, a mis primos. Mira, necio. Mira, ti. mira, necio. Así es que una persona necia es que no entiende el amor de Dios. No entiende el amor de Dios. Y mira cómo le llama también a los... A las, le llama insensatos. Insensato es aquel que no tiene entendimiento. Más o menos esas palabras... Son parecidas, porque ella decía necio, nos decía necio a veces, digo, le decía a mis primos necios, porque no tenían entendimiento, no tenían entendimiento. Y eso nos quería decir, no tienen entendimiento, no, no pueden razonar, pensar. Así es que, mire el salmista, toma ese momento, ese ratito para decirle, mira... Eh, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto, o sea, no, no sabe lo que es adorarte, no sabe lo que es poder adorarte, no sabe lo que es, es sentir tu misericordia, para usted y yo lo sabemos, ¿cuánto lo creen? No sabe lo que es eh, darte gloria a ti, Señor. No sabe esto, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen, miren la diferencia de ellos a, 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 al florecer de los justos todos los que hacen iniquidad es para ser destruidos eternamente o sea su, su su crecimiento no va a perdurar porque tus enemigos Jehová perecerán tus enemigos y serán esparcidos pero mira el pero de Dios pero tú hablando de aquel que le sirve a Dios hablando de aquel que quiere seguir los estatutos y los parámetros que Dios estipula en su palabra dice pero tú Renovarás mi fuerza como las del búfalo En otras ocasiones he hablado sobre eso José, una vez habló sobre eso también Sobre las fuerzas del búfalo El búfalo es el único animal Que le hace frente al león Y lo vence, lo puede vencer Digo, no en todos los casos Pero le hace frente ¿Qué cualidad tiene ese búfalo? ¿Y por qué dice el salmista? Seré ungido con aceite fresco tiene la capacidad en algún momento de retroceder, cuando ve el león, de retroceder, inclinarse un poco las patas de atrás, para luego, ¿qué? Levantarse con fortaleza y hacerle frente al león. Pero cuando dice, y me ungirás con aceite fresco, es que cuando se ve en esos momentos eh, de, 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 de temor, o en esos momentos donde peligra su vida, Registra la, la historia del búfalo Que de su mismo cuerpo brota aceite Y eso hace que resbale Y eso hace que el león no pueda que Agarrarlo bien Y eso es tipo El, el salmista tipo de que Del Espíritu Santo en nuestra vida Así que cuando el enemigo venga Como dice el salmista Pero tú aumentarás mis fuerzas Como el búfalo Allá, lo, allá lo, los que no quieren servirte Señor Los que no quieren servirte Van a florecer el salmista habla mucho sobre eso en los salmos. Los insensatos, los necios van a florecer en algún momento, pero no le va a servir de nada. Pero tú, Señor, aumentarás mis fuerzas. Voy a ser fuerte. Voy a ser como el búfalo. Me vas a ungir con aceite fresco. Continúa el salmista. Ya hemos voy a empezar a predicar. Continúa el salmista. Mirarán mis ojos a mis enemigos oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí de los malignos y ahí empieza verso 12 el justo florecerá como la palmera el justo florecerá como la palmera así que vamos a, vamos a sacarle ahora esos, esa, esa, esas partecitas de la Biblia florecerá como la palmera, el justo florecerá como la palmera. Así es que hay una grande promesa ahí. La Biblia está llena de promesas. ¿Verdad que sé ¿Cuántos lo creen? Todos los días, todos los días leemos promesas de Dios. En la escritura Nilda hablaba los otros días el, el domingo pasado. Acerca de las promesas de Dios. ¿Tú sabes cuántas promesas de Dios a veces nosotros decimos cuando hablamos aquí? Algún texto. Cuando hablamos. Cuando, cuando alguien preside, cuando Luis presidió ahora esta mañana, gloria al nombre de Señor. ¿Tú sabes cuántas promesas dio Él de Dios? Promesas que están en la Biblia, que se cumplen. Cuando hablamos de promesa, estamos hablando de la seguridad dada por Dios de su palabra. Cuando hablamos de promesa, estamos hablando de algo que viene de la mano de Dios junto al amor de Dios. ¿Sabe que la esencia de Dios es amor? Así, es de la mano de Dios viene ese amor, vienen esas promesas. Pero una buena definición de lo que es la promesa de Dios es una declaración de parte de Él que lleve en sí poder para cumplirse. Así es que cada promesa, hermano, estipulada, estipulada en la palabra de Dios y proferida para nosotros y que nosotros podemos leerla, ¿cuál va a ser? Lleva, ¿qué? Poder para cumplirse. ¿Cuánto lo creen, mis hermanos? Lleva poder para cumplirse. Es que esas promesas que vamos a estar leyendo ahora tienen poder para cumplirse. Número uno, el justo. Número dos, florecerá. Número tres, como la palmera. Gloria al nombre del Señor. No tengo tantas páginas como otras veces, hermano. Pero como les dije, en media hora. El justo, la escritura registra, el justo florecerá como la palmera. Así es que para poder que florecer, para poder florecer, para poder beneficiarse de los beneficios que dice el salmo en ese verso, la persona tiene que ser como dice, justa, justa. Romanos 3, 21 y 22, pónmelo este, por favor, léeme el 22, yo creo que el 24 también. Dice, pero ahora, es en nueva traducción viviente, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él, sin cumplir con las exigencias de la ley. Para ser justificado en la ley tenía que pasar unos procesos, Tenía que matar animales, tenía que pasar unos procesos para poder ¿qué? rociar la sangre, y de rociar la sangre, entonces eh, eh, se, 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 se cancelaban los pecados, y, y de ahí de cancelarse los pecados, y ahí vamos a hablar sobre eso un poco más extensamente, o, o, o más explícitamente. De ahí entonces era que, que la persona obtenía que la justicia de Dios, o era tratado como una persona que nunca había pecado, o que no había pecado. Por eso es que, Romano, te, tengo el 24 también. Dice, sin embargo, con su bondad que no merecemos, eso quiere decir, eso es, eso es la gracia, por su gracia, la gracia de favor y misericordia de Dios infinita al hombre sin merecerla. Así es que dice, sin embargo, con, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Romanos 5.1 dice, leyme por favor. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Verso 2. Eso es lo que dice el verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El verso 2, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio, inmerecido, la gracia, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Eso habla de la justificación por la fe. La justificación por la fe. Y yo aprendí hace más de 35 años que la justificación por la fe, Carlos David, es la doctrina cardinal que une las Escrituras. ¿Sabe cómo me daban doctrina a mí? ¿Qué es la justificación, mi hermano? ¿Qué es la justificación por la fe? Miren, es un proceso judicial yo le he explicado esto otras veces pero se lo voy a refrescar Un proceso judicial delante del tribunal de Dios Donde se presenta a usted y a mí, se nos presenta qué? a Dios en ese tribunal Y está Jesús como el que va a justificarnos O como, que, como el que es el medio para nosotros para ser justificados por la fe es el proceso judicial, por lo cual, número uno, miren lo que hacen. Número uno, se cancelan nuestros pecados. Se cancelan nuestros pecados. Y decía, esa definición decía, y se tiran al fondo del mar para que no se acuerden más de ellos. Número dos, es ahí cuando somos tratados como personas, que nunca hubiésemos pecado. Ese es el proceso de la justificación. Nos tratan como gente que nunca pecamos. ¿Por qué? Porque se borraron los pecados. Se cance no se, se cancelaron. Se tiraron al fondo del mar. Y no solamente eso. Dios no se acuerda más de ellos. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes qué poderoso es la justificación por la fe mediante el sacrificio de Jesús a través de su gracia? Son cancelados nuestros pecados, son borrados, se tiran al fondo del mal. Entonces ahí y únicamente ahí es que somos tratados como gente justa. Gente que nunca pecó. Denle un aplauso al Señor por eso. Esa es la justificación por la fe. Por eso es que la Biblia te llama que al hombre que ha sido... Eh, eh, que ha sido... Merecedor de eso Que es usted y yo ¿Cuántos cuánto lo creen? ¿Cuántos aquí son justos? Es usted y yo Hemos pasado por el sacrificio de Jesús Mediante sus sacrificios Que somos tratados como justos Antes no Antes que había antes había que hacer muchas cosas De la ley Pero hoy Inmediatamente se rasgó el velo En dos mitades Cuando Jesús murió en la cruz del calvario Dijo consumado es Nació Ese proceso de justificación Por el cual usted y yo nos hemos beneficiado, gloria al nombre maravilloso del Señor Así es que número uno, dice el salmista El justo, aquel que ha sido justificado a través del sacrificio de Cristo Florecerá, antes de eso cuando se refiere al justo Indique que es una persona que se ha acercado a Dios por medio de Jesucristo Usted y yo, sus pecados han sido perdonados como lo dije Siendo, siendo desarrollado una comunión con Dios Mediante ese sacrificio se desarrolla que la comunión con Dios De hecho cuando el hombre pecó precisamente Que es lo que dice, qué es lo que dice la, la escritura que el hombre le dio la espalda a Dios Y mediante el sacrificio de un animal Hubo, hubo, hubo un sacrificio para poder restaurar que esa relación entre Dios y hombre Porque estábamos de espaldas a Dios y Dios quería que estuviéramos, ¿qué? Nuevamente de frente a él. Es por eso que cuando, cuando Dios llamó al hombre y le dijo, Adán, ¿qué, ¿qué pasó? Es que tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Es que estaba desnudo y me escondí. ¿Pero quién te enseñó que estaba desnudo? Entendió que, ¿qué? Que ya había pecado. Así que para ponerlo de frente a Dios, ¿qué, hubo, qué tuvo que hacer Dios? ¿Le cosió, ¿qué? Unos vestidos y se los dio. Y esos vestidos son símbolos de, ¿qué? de cubrir, así que cubrió que su pecado, es sobre lo que dice Jesucristo en la cruz del caballo, cubrió nuestro pecado y somos tratados como ¿qué? como gente justa, precisamente una vez se dio eso tuvo que haber un sacrificio porque fue de pieles así que las pieles fueron de ¿quién? de animal, así que tu, tu, tuvo que haber un sacrificio ese sacrificio nos puso nuevamente ¿qué? de frente a Dios por gracia soy salvos por gracia soy salvo, por ese sacrificio. No hay quien sea justo por su propia justicia, dice el apóstol Pablo. Es una persona, es decir, una justicia, una justicia que derivamos de quién? De Dios, que es el Dios justo. Es igual que la santificación, la santificación nuestra no es absoluta, la derivamos de quién? De Dios, la sacamos de Dios. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Número dos, la segunda promesa poderosa. Él dice, el justo florecerá como la palmera. Ponme las palmeras ahí. Leíme. Que aquí las veo mejor, ¿eh? Esas son las palmeras. Esas palmeras dan dátiles. ¿Cuánto le gustan los dátiles? Son medicinales. A mi mamá le gustaba mucho. Nunca me enseñó a comerlo. Dice, el justo florecerá como la palmera. Esa persona que se ha dedicado, esa persona que, 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 que fue de, eh, redimida por su sangre, florecerá. En ese contexto que dice ahí el salmista, enfatiza que los frutos, Dará fruto Dará En el caso de las de la palmeras Cantidad de dátiles Abundantes Muchos ¿Sabes qué? Una palmera de dátiles Da como 100 kilos de dátiles por año ¿Cuántos son 100 Aproximadamente 220 libras De dátiles Una sola palmera Una sola 220 libras. ¿Y usted sabe cuándo lo hace? Cuando esa palmera ya ha cumplido entre 60 y 80 años, Luis. Entre 60 y 80 años. Así es que ha tenido experiencia, como usted, mi hermano, de adultos mayores. Pónganse los adultos mayores en pie un momentito. Todos los adultos mayores. Ahora no, ahora no se... Ahora no me diga. O sea, yo... No se preocupe, adultos mayor. Todos los que son del Ministerio de Adultos Mayores. Pónganse en pie. Faltan. 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 Estamos ahí, miren. Ustedes producen. Ustedes producen. Ustedes producen ¿Sabe que la, los dátiles? Eso es Esa palmera de dátiles Empieza a producir frutos sólidos Y mucho más Como les dije De 60 a 80 años ¿Y usted sabe cuánto dura? ¿O cuánto vive un árbol de dátiles? De 100 a 200 años ¿Sabe lo que es eso? Dando 100, 220 libras de dátiles todos los años, cada palmera, por eso que los dátiles están baratos, abundante. Así es que es la experiencia del trato con Dios en nuestra vida que hace el periodo de madurez. Por eso es que el salmista dice, el justo florecerá como la palmera. Y cuando hablamos de florecer no estamos hablando ahora de dátiles, estamos hablando de nuestros frutos, de dar frutos como creyentes, de como dice el pastor siempre, ser iglesia, eso es dar fruto, ser iglesia es dar fruto, gloria al nombre del Señor. Y hay muchos frutos que menciona la Biblia y los frutos del Espíritu que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sí, son frutos del Espíritu, pero hay muchos frutos más que nosotros durante nuestra vida. Gloria al nombre del Señor, se hacen crecer, o Dios permite que crezcan, ¿para qué? Para beneficio de su obra. Y es por eso que no, se le llama eso, a hacer iglesia, gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto lo creen, mi hermano? Esa palmera debe ser plantada con mucho cuidado y muchas cosas más, que si sigo, no cumplo la media hora. Dice crecerá como cedro en el Líbano. ¿Sabe cuánto? Antes de seguir ahí, ¿sabe cuánto puede medir una palmera? Algunas pueden medir veinte pies, algunas pueden medir sesenta pies. Algunas pueden medir 46 pies de alto. Así es que cuando habla, florecerá como la palmera y crecerá, crecerá, crecerá. Cuando el salmista menciona también ahí acerca del espíritu, la unción del espíritu, el aceite del espíritu, crecerá mediante la inspiración del espíritu de Dios en su vida. Número tres, crecerá como cedro en el Líbano. Ponme el cedro. Qué hermoso cedro, mira para qué hermoso cedro. Ese cedro crece normalmente en las montañas de Turquía y el Líbano, por eso le llaman cedro del Líbano. Cuando hablamos de crecer, estamos hablando de qué? De altura. Casi siempre cuando hablamos de crecer, hablamos de qué? De altura, a veces crecemos un poquito para los lados, pero especialmente para arriba. Crecemos para arriba. Así es que supera, dice, dice la, los datos, los 30 metros, más o menos como 99 pies. Y en el caso nuestro, crecerá como Cedro en el Líbano Habla sobre nuestro crecimiento cre como cristiano Nuestro crecimiento en el Espíritu Gloria al nombre del Señor Crecerá como cedro en el Líbano Una de las características que tiene el cedro Es que su crecimiento es lento En todos los ciclos de su, de su vida Tarda y le doy estos datos hermano Porque ya mismo vamos a, a, a hacer la conclusión En cuanto a a estos versos, cuando se poliniza y se fecunda, puede transcurrir más de un año y cuando echa fruto, el fruto va a ser en el tercer año, así es que su crecimiento es poco a poco, es lento pero crece y llega, y llega a durar mucho tiempo, bien longevo, otra característica del Líbano es que la madera es que, del, del cedro, es que la madera es fuerte, fuerte. A veces dicen a uno, estás como el roble, pero a veces es mejor decir, estás como el cedro, como coco rancio. Así es que el cedro tiene la, la, la particularidad también de que aparte de que es fuerte, cuando tú lo tocas, extrae de él o se te queda pegado. Perfume. Aleluya. Nosotros como creyentes somos fuertes en Dios y debemos impartir y perfumar a otras personas. ¿Cuántos lo creen? Debemos perfumar a otras personas. El cedro es emblema, miren esto, de grandeza, de nobleza y de eternidad. Que usted como hijo de Dios y yo como hijo de Dios Tenemos esas características Crecemos como Lentamente Crecemos como Fuerte Damos buen fruto Somos morada del Espíritu Santo Tenemos riquezas espirituales Tenemos una nueva naturaleza A la imagen de Cristo Y heredaremos también una vida Eterna Incorruptible Cuando usted crece mi hermano, mi hermana, inevitablemente usted va a presentar, usted crece espiritualmente, inevitablemente usted va a presentar belleza, aleluya, belleza, diferencia, majestuosidad, que todo eso no se la guille, proviene de Dios, no te guille todo eso proviene de Dios. Pero va a adquirir todo eso, hermano, a través del tiempo, a través de los años. Dice la Escritura. Crecerá como un cedro en el Líbano. ¿Plantados dónde? En la casa de Jehová. ¿Plantados dónde? En la casa de Jehová. ¿Dónde van a florecer? En la casa de Jehová. ¿Dónde vamos a tener nuestro crecimiento? En la casa de Jehová. El salmista entonces compara y dice, ¿Dónde van a florecer? En los atros de nuestro Dios florecerá. Y es que vamos a tener como Comunión con el Padre, con el Hijo. Vamos a tener comunión con nuestros hermanos. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Vamos a estar listos. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos a hacer esto? congregándonos lo que hacemos hoy compartiendo unos con otros dándole gloria a Dios ¿por qué vamos a florecer? ¿por qué florecemos? para mostrar que Dios es ¿qué? es resto cuando hablamos de florecer estamos hablando de frutos de frutos ¿qué es lo que hace una plantita cuando echa flores? los otros días Mary vi la plantita que tenemos de de ahí, ¿eh? tenían flores. ¿Sabe lo que es eso? Ahí va a crecer un ají. Ahí dulce, por supuesto. Ahí va a crecer un ají. Cuando yo veo flores, me emociona. El otro día vi una flor también en una, en una matita de tomate. Las flores representan fruto. Las flores representan fruto. Y usted y yo, como creyentes, tenemos que en todo momento, que Estar florecido. ¿Cuántos lo creen? Porque una vez estamos florecidos, eso quiere decir que tenemos frutos y vamos a. Vamos a y cuando un árbol da fruto, ahora mismo, el, el palo de aguacate, el palo de grosella, ¿saben lo que es la grosella? Palo de mango. Estoy hablando de, de palos que ahora mismo están en temporada, más o menos. ¿Usted qué? ¿Papaya? Pana, todas esas cositas. ¿Qué hacemos con ellos? Cuando, cuando vemos los frutos, las flores, los frutos, nos emocionamos y ya pensamos que ahí voy. Estamos pendientes. Así pasa con nosotros como creyentes. Cuando damos fruto, están pendientes. Gloria al nombre del Señor. La gente se pega y dice: Necesito lo que tiene esa persona. Necesito compartir lo que tiene esa persona. Y usted y yo, gloria al nombre del Señor, hacemos eso. Terminando ya casi. Aún en la vejez fructificarán. Vaya pasando adoración. Yo dije que iba a ser corto, lo dije. Aún en la vejez fructificarán. En otras palabras, darán fruto. Darán fruto. No importa el tiempo. Esa vejez se puede entender en dos, en dos, en dos partes. Tanto espiritualmente como físicamente. Tanto espiritual como físicamente. Lo que dimos ahorita sobre el árbol sobre la palmera que da frutos, que de, de 60, 80 años. Nuestra vida como creyente se cultiva cada día. Se cultiva cada día. Y cada día, como dije, debe dar frutos. Debe dar frutos. Crecer. Crecer y dar frutos aún en la vejez fructificarán, estarán como vigorosos y verdes. Cuando, cuando nosotros vemos algo verde, alguna planta, cuando la vemos verde, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pensamos inmediatamente? Pensamos inmediatamente que está viva, que todavía tiene qué, oportunidad de dar fruto. A mí me gustan la, la, las matitas de rosa, las matas de rosa. Cuando yo veo los, los ganchitos de, 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 lo, de, de esa matita de rosa Y voy como que a picarla, a podarla para que, para que se desarrolle Y veo algo verde, yo digo no puedo tocarla todavía Porque ahí, ahí en ese cantito verde va a salir una flor Va a salir un capullo y de ahí va a salir la flor Gloria al nombre del Señor Así que, ¿qué dice el salmista? Aún la vejez van a dar fruto y estarán vigorosos, con fuerza, con energía y fuertes. Usted, mi hermano adulto mayor, usted, mi hermano adulto mayor, fuerte, estará fuerte, vigoroso, con energía y estará verde. ¿Listo para qué? para echar hacia adelante, listo para, para impartir la palabra, listo para decir las cosas que hay que decir, gloria el nombre, maravilloso del Señor, listo para decirle al mundo, aquí estamos, aquí estoy. ¿Qué aprendemos de esto? Adoración puede ir pasando. ¿Qué aprendemos de esto? De la palmera, del cedro. De la palmera, como dije, su abundante fruto. De la palmera cuando alcanzamos La etapa de madurez Que el justo abundará en frutos Si continuamos siendo así Abundaremos en frutos Son promesas de Dios Las promesas de Dios no fallan ni cambian Están ahí para cumplirse Gloria al nombre maravilloso del Señor Del cedro Aprendemos que también Sabiduría Aprendemos que Fortaleza Tendremos discernimiento. Aprenderemos atributos como la nobleza, como la pureza, la riqueza, la eternidad. Aprendemos a tener misericordia. Esas características van a reposar en aquellos que aún en su vejez, dice la Escritura, fructificarán. ¿sabes qué, mi hermano? en algún momento del ministerio de, de adultos de adultos mayores en ese, en ese momento se llamaba así entendíamos que necesitábamos un nombre por el cual, que nos íbamos a distinguir un nombre estaba Revolution. estaba Mujeres de Propósito y necesitamos un nombre que, 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 que nos definiera Que nos destacara Y empezamos a buscar nombres Esto, aquello Mata Sumaya Y no sé de quién fue la idea De verdad eso hace un ocho años Pero se presentó Kadash Yo creo que yo fui que leí algo sobre eso Kadash y dije, ¿qué significa Kadash? ¿Qué nos define? ¿Qué nos, qué nos puede distinguir? Separado Fue la primera palabra que, que salió de Kadash Separado Santificado Santo Pero encontré una palabra también dentro de Kadash Que decía Kadashu Que significaba Brillar brillar y yo dije eso mismo eso mismo esta gente brilla esta gente adulto brilla gloria al nombre del Señor somos separados somos santificados pero brillamos brillamos gloria al nombre maravilloso del Señor de ahí salió de ahí salió Kadash de ahí salió ese maravilloso nombre que distingue este poderoso ministerio gloria al nombre del Señor Y usted hermano y hermana adulto mayor, el Señor conoce y ama, como dice mi esposa, esta población, nuestra población. El Señor conoce y ama a la gente mayor entre su pueblo. Siempre ha sido así y a ellos se le ha conferido muchas de sus mayores responsabilidades. Hoy día tenemos tres ujieres, Madeline. Dentro de dos mujeres. Tinita. Y menos resto, dos mujeres. Sí. Tenemos gente que está trabajando en, nuestra, en nuestras directivas. Nuestra, nuestra hermana Tinita. Que es capellán. En distintos partes de la Biblia el Señor ha guiado a su pueblo por medio de profetas Moisés se levantó a los 80 años para ejercer su ministerio casi sin poder hablar pero Dios lo levantó y muchos han pasado así dice la Biblia que el Señor el Señor bendijo a Sara en su vejez la capacitó le dio todo lo necesario ¿Cuánto tenía Sara? 90 años, ¿verdad? 90 años. Y Abraham, 100. Y Dios le había hecho una promesa poderosa. ¿Qué promesa le dio? Tú serás padre de mucha gente. Cuenta la arena del mar y así será tu descendencia. Cuenta las estrellas del cielo y así será tu descendencia. Y todavía a los 100 años Abraham no tenía ni un solo hijo. Bueno, el que tuvo con Agar, pero eso no era de la promesa. ¿Y qué pasó? Ya a los 80 y a los 100 años Habían perdido la capacidad De poder producir Pero como decía una vez No sé si tú estabas en ese, en ese culto pastor Misraín Esquilín Eso fue en la ceremonia cuando Me certificaron como ministro Él decía Y Dios tomó científicamente no se lo voy a poder explicar porque él lo dijo científicamente y no me acuerdo de un pepino lo que él dijo en ese día pero me acuerdo sí Dios tomó todo lo que fuese necesario para ponerlo en el cerebro de Sara y ponerlo en el cerebro de, 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 de Abraham para que de aparte, para que en su cerebro ya todo su sistema que empezara a obedecer todas las órdenes que tenía que obedecer para que pudieran producir gloria al nombre del Señor para que cuando se juntaran pudieran producir y tener a su criatura el milagro de Dios cuando Dios va a hacer algo lo hace gloria al nombre del Señor cuando Dios promete algo Dios lo va a cumplir no lo dude gloria al nombre del Señor muchos hombres y mujeres en la Biblia han efectuado grandes obras al servir al Señor y a sus hijos aún en su vejez iglesia de adultos ministerio de adultos los amamos con todo nuestro corazón gente mayor de la iglesia ustedes son el sector de la población que en la actualidad está creciendo con más rapidez en el mundo así como también dentro de la iglesia los porcientos son altos superan los 65% del crecimiento de adultos mayores en la iglesia Así que si eso es así damos gracias al Señor por la vida de los pastores que han tomado en serio esa gran responsabilidad de tener un ministerio tan grande como el ministerio de los adultos mayores en nuestra iglesia. Cuánto le un aplauso al Señor. Así que deseamos que los años de estos años sean maravillosos y gratificantes. Oramos al Señor para que sientan en todo momento gozo que da una vida bien vivida como la están haciendo ustedes, llena de buenos recuerdos, de mayores esperanza, gracias a ¿qué? a la expiación de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esperamos que sientan paz. Esa es una declaración, hermanos. Todo esto es una declaración para mis hermanos. pasen el Señor, como lo ha prometido el Señor, que continúen esforzándose por guardar su mandamiento y seguir su ejemplo y a los más jóvenes mirarlos y seguir el ejemplo y emular que lo que son y acercárselo y decirle como yo le digo a chiqui yo quiero cuando sea grande chiqui yo quiero ser como tú con tu fortaleza con tus años y como eres esperamos que sus días estén llenos de cosas para hacer y que encuentren maneras de servir a aquellos menos afortunados que ustedes la edad casi mejora a las personas Porque el caudal de sabiduría Como lo tienen ustedes Y experiencia Sigue ensanchándose Y creciendo Para servir a los demás Adoración por favor Adoración por favor Esta declaración que voy a hacer ahora Fue mientras escuchaba a Magdalena Alvarez Magdalena Alvarez inspira a todo el mundo Ayer en el, en, el, en el servicio De los caballeros De hecho tengo seis puntitos César ahorita Vamos a estar hablando ahorita Me los acuerda este Juan Que nadie Diga Que tú no tienes oportunidad En nuestro templo En nuestra casa En tu vida Que nadie diga eso Usted puede hacer más de lo que el mundo dice y lo que dice la gente créalo mi hermano Dios tiene un propósito con usted y se va a cumplir gloria al nombre del Señor Dios tiene un propósito con usted y se va a cumplir que nadie saben la frase que nadie tenga en poco tu juventud pastor tú la sabes es la, la Biblia que nadie tenga en poco tu vejez que nadie tenga en poco tu vejez Tú eres importante para Dios Para tu iglesia Tienes mucho que dar Gloria al nombre del Señor Sé que mis hermanos mi, Del Ministerio de Adultos Mayores Y toda su directiva Gloria al nombre del Señor Reciban Un abrazo son importantes para nosotros Son importantes para tu iglesia Son importantes Para el Señor Créanlo Dios es fiel Sus promesas la cumplirán Aún la vejez va a fructificar Serán vigorosos Y estarán verdes Porque ustedes son gente que Justa, Señor gracias Aleluya Gracias Dios Gracias por tu palabra Gracias por mis hermanos Gracias por esta iglesia Gracias por tu iglesia Gracias por nuestros pastores Señor Recibe Dios la gloria y la honra Padre bueno Y gracias porque hoy Señor Hoy Señor Se cumplen ocho años Señor De un ministerio poderoso Que ha alcanzado y alcanzará Padre bueno mucha gente para tu gloria y para tu honra, Señor. La gloria siempre será para ti, Señor. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.